0: Ráno náhlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Najprv pomoc na hranici, aktuálne takmer na frontovej línii. Desiatky hodín za volantom starej dodávky, ktorú len čo na Slovensko naplní, zamierí na východ Ukrajiny. Aktívna na sociálnych sieťach, lebo tvoríva organizátorka pomoci postienutej Ukrajine. Liška Horsáková, je útorok, 13. december, počúvate podcast Ráno náhlas, moje meno je Jaroslav Bardorák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu ActualitySK.
1: Hľadáte ešte darček pod Vianočný stromček? Darujte svojim blízkym pútavé čítanie v knihách od autorov z redakcie ActualitySK. Vybrať si môžete z titulov Obyčajný Matovič, Homo Vulgaris, Slovenská mafia, Jedna svieca stačí
0: alebo z našich knižných noviniek. Ešte sme nezomreli a Na Navyše kúpou knihy z nášho e-shopu podporíte aj tvorbu dôveryhodnej žurnalistiky. Ako bonus môžete k 6 a 12 mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite na eShop actuality.sk. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. raz teda Eliška Horsáková a jej pomoc Ukrajine. Vitajte v na hlas.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ale aby som bol úplne presný, ja som bol v podstate pozvaný na vašu pôdu, lebo pre poslucháčov, ktorí nevidia, sedíme v kabíne, alebo teda na palúbe, ako to povedať, starého krásneho Mercedesa, dodávky, ktorý už má čoto za sebou, ktorý vám jednoducho je už aj druhým domovom, lebo keď som sa len pozrel, aké vzdialenosti robíte, Charkov, Dnipro, bachom, presne, 1800, 1700 km len na jednu stranu, mm-hmm. To sú, to sú desiatky hodín, čo tu strávite.
1: No, presne tak. Auto našťastie je pohodlné. Je to Mercedes, ktorý je teda 23-ročný. A pre mňa bolo vlastne postatného zohna za nejakú normálnu primeranú cenu, lebo ako som aj spomínala iným ľuďom, nikdy neviem, kedy, je vlastne, kedy bude jeho posledná cesta. Hej, práve preto, že nechodím na tú najbezpečnejšiu časť Ukrajiny ale chodím práve tam, kde najviac treba tej pomoci za tými ľuďmi tak keby boli nejaké problematické nálety a tak ďalej, tak sa budem snažiť ako prvé opustiť auto a skryť sa, prípadne skryť ľudí ktorí, na ktorých mi záleží a to auto keď tak sa vybaví nejaké ďalšie nové takže sme v starej dodávke ktorá má 23 rokov je tu Mercedes Vito 638 2,2 turbodiesel má pekný ťah viem s nimi za 140 a postupne sa ho vlastne snažím dať dokopy, lebo som ho fakt kúpila za veľmi malú sumu a som rada, že je také pohodlné, takže...
0: Už len z toho, čo o nám hovoríte, vidím, že ste s ním zžitá, ale to, čo je dôležité na tom vašom autičku, ktoré vás vozi a slúži vám aj už po tých 23 rokoch, je, že slúži pomoci Ukrajina. To sa chcem spýtať, prečo to vlastne robíte? Tie desiatky hodín na cestách, hovoríte do nebezpečných území, skôr až na fronte teda, prečo to robíte?
1: No práve preto, lebo mi na tej krajine záleží a poznám tie, poznám tie oblasti aj, aj pred tým, ako tam bola teraz vojna. To znamená, mne osobne veľmi utklo v pamäti Charkov, ktorý bol predtým. Prvýkrát som tam bola v roku 2014 v Charkové a proste to mesto bolo náherne. Hej, ja som tam zažila jeden z najkrajších chvíľ v živote s mojimi kamarátmi. Bláznili sme sa po meste, bolo tam teda zima a tí ľudia sú tam milí. Takže teraz, keď to, čo sa stalo, tak sa stalo a veľmi ma to tak osobne zovrelo. Preto som vlastne chcela pomáhať priamo ako keby na tej Ukrajine. Aj preto, že viem ten jazyk a poznám teda to okolie a viem, že veľa ľudí proste nie je schopný od odísť. Lebo nemajú kam... Tí ľudia nevedia si predstaviť ani ísť v rámci Ukrajiny, lebo tá Ukrajina je preplnená. Takže starší ľudia, ktorí celý život šetrili každú kopíku ukrajinsku, ako sa hovorí, na opravu okien a tak ďalej na svojich malých pozemkoch, tak proste teraz nevedia kam odísť. A treba im skúsiť dať nejakú nádej, treba sa s nimi porozprávať, po prípadne, ak sa mi darí, naozaj hľadám pre mamičky s deťmi aj nejaké iné pôsobenia v rámci Ukrajiny. Tým pádom, že som prepojená so západňarmi, s východňarmi a po ceste aj prespávam, že vyslovene nejdem nárazovito, idem tam 2-3 dní s tým, že vlastne spím u mojich kamarátov, ktorí sú prepojení zase s inými. Tým pádom vieme, kde sú voľné miesta na Beka na západnej Ukrajine.
0: Jasné. Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že vy tam, že máte svoju sieť ľudí alebo sieť svojich ľudí, svojich známych. A to znamená, že vám, alebo to vaše specie, spojitosť s Ukrajinou má históriu ešte, ešte pred týmto konfliktom, hovoríte teda o Majdane. Čo vás tam zaviedlo? Prečo ste šli do tých končin? Prečo len Ukrajina nebýva dovolenkovou destináciou Slovákov?
1: No, ja som začínala ako týnažerka, ešte nepunoletá, s tým, že som chcela pomáhať vlastne salesianským dobrovoľníkom v Zakarpati m- m- pripravovať deti, hej? Bo som skautka teda príprava programu pre deti je pre mňa taká prírodzená. A s deťmi to viem. No a potom som vlastne dostala možnosť spoznať ďalšiu časť Ukrajiny, L- Lvov, Kijev a tamto okolie. A už potom som vlastne spoznala Ukrajinu a tých ľudí, a mala som možnosť ako keby náksrieť priamo do ich životov. iba cez leto, ale aj s problémami, aké sa stretávajú tí ľudia. Napríklad, že nemôžu vycestovať. Že aj keď si nasporia naozaj veľmi veľké sumy na, na pas zahraničný, tak aj tak to neznamená, že si ho, ho dostanú. Lebo sú tam kvóty na to, koľko tých pasov boli vydávané, hej? A to boli také veci, ktoré mne ako Petr Žalkšanke, ktorá vie za 20 minút byť v Rakúsku, tak proste vo mne rezonovali. A, a spoznávala som tých ľudí, krajinu, jedlo a mnohom som sa tam zmenila a naučila. Tí ľudia, napríklad naozaj žijúci na dedinách, vedia veľmi efektívne a krásne opravovať veci do nekonečna. Oni to nekupujú pre nich sa hrdzave vedro proste stále dá nejakým spôsobom využiť a tým pádom oni to ekologické vnímanie majú už v roku 2011, keď to bola prvýkrát. Pre mňa to bolo fascinujúce, ako tí ľudia vedia spolupracovať, ako na tých dedinách starosta má jediné auto, my máme konie, oni majú zase iné veci, všetci to dáme barterovo dokopy a tí ľudia sú tam viacej pre seba. Hej? A ja ako divka z mesta tak veľmi ma to ďaleko posunulo v rámci vlastnej kreativity a možno aj tej hranice, tej komfortnej zóny. Takže, takto to nejako.
0: A to sme teda, hovoríte, rok 2011, keď sme neboli prvýkrát, spomínali ste Majdan, čo bola výz... v... veľká udalosť, ktorú sme, sme teda sledovali aj my tu zo Slovenska a tam sa strílel na vlastných. Vy hovorili, že tam boli?
1: No áno, bola som na Majdane, poviem pravdu, že ja som tam bola s mojimi kamarátmi a bola som tam skôr tak anonymnejšie. Bola som tam pomáhať robiť vlastne chlebíky pre ľudí v prvej línii. Ja som nejak nestrelala ani som nebola v ohrození života a skôr som vnímala tú atmosféru, že my tam chceme byť preto, aby Ukrajina sa nekam posunula. Hej, že Ukrajinci, ako keby, ja keď som vnímala aj tú prípravu toho celého obdobia, že oni, nemajú vlastnú, oni nemôžu robiť vlastnú hudbu v Ukrajinčine. Oni nemajú vlastné filmy. Oni vlastne mali povinnú ruštinu a tá Ukraín, ten ukrajinský jazyk sa postupne zabudovával. A pre mňa to bolo fascinujúce, že nech sa proste rozdielia, nech sú hrdí na svoju kultúru. A ak tomu viem ja pomôcť, hej, lebo tá mentalita tých ľudí mi je v istom momente, alebo v istých oblastiach bližšia, ako na Slovakov.
0: v čom sú vám bližší Ukrajinci, ako Slováci?
1: No, asi práve v tom, že sú, oni sú, podľa mňa, globále, sú uh, chudobnejší finančne, ale práve preto sú veľmi takí um, láskavejší k sebe. hej? Hlavne tá stredná a nižšia vrstva, oni si naozaj veľa veci pořičajú, oni tam fungujú takouto výmenou službou, hej, že... Um, a sú takí, že si naozaj cenia aj tie osobné rozprávania. Že tam stále ešte všade sú všetci na internete a za nejakými obrazovkami akého tvaru a tie rozhovory sú tam také veľmi skutočné.
0: Čiže keď sa aj stalo to toho 24. februára, že to vypuklo tak tie vaše kroky boli také automatické, že ste šli pomáhať na hranicu.
1: No, ja som ako prvé zostala v takom šoku, lebo ten Charkov mám ráda a nikdy by som nepovedala, že tam bude konflikt, hej, že to, je, to bolo také prvé. A samozrejme, potom som hľadala riešenie, ako ja viem byť užitočná pre tých ľudí. No a ako prvé mi napadlo ísť na hranicu, zistiť, aká je situácia, ale práve preto, že ja som teda mobilná a mám skúsenosti aj z ukrajinskej strany, aj zo slovenskej, tak som chcela, aby prekladateľ vlastne tam na tom hranickom priechode, kde to treba. Takže som sa pôvodne chcela namontovať do nejakých organizácií, zistiť ako potrebujú a nepotrebujú a potom som pochopila, že najlepšie bude keď sa spojím s jedným starostom, ktorý tam fungoval, on mi dal aj miesto kde som mohla prespať a proste, že budem chodiť kde treba a kde uvidím že ak tuto im chýba prekladateľ pôjdem, pôjdem na tento hraničný priechor a ak potrebujem byť vo Vyšnom Nemeckom tak budem tam. Takže som tak migrovala rôzne a snažila som sa teda hlavne a pomôcť tým ľuďom pochopiť, že, že tu sme pre nich. Že sa na nás môžu obrátiť. a Že ich proste ubezpečím aby, aby, a že to bude dobré. Takže, takže tak. Hej.
0: Od 10 mesiacov a aj tá, ten spôsob tej vašej pomoci sa zmenil a sa roširilo to vaše autičko, v ktorom aktuálne sedíme, len keď nás ľudia nevidia, tak ja ako host som tu zakrytý vašou teplou dekou, hovorte, že svoje hostia sa postaráte. Vy ste tiež zakrytá ukrajinskou vlajkou, alebo tak. Tá zmena tej vašej služby, ale tej pomoci. Ako sa to vyvinulo, ako prišlo k tomu, teda, že ste prišli k tomuto autu?
1: No práve na tých hraniciach som si uvedomila, ako poznám tých ľudí, že tí najviac, najzraniteľnejší ľudia zostanú práve tam, kde sú. Lebo nemajú kam odísť, nemajú peniaze, nemajú vedomosti. Nikdy neboli v Európe. Hej. Tá Ukrajina je naozaj ako keby rôzne svety dokopy. To je obrovská krajina, ktorú si náš niekto nevie predstaviť. Hej. A naozaj bol rozdiel medzi Lvovom, ktorí majú skúsenosti napríklad s Poľskom a ľudia chodili štúdovať do, Polsky, do Polska atď. a tak ďalej, aký je. A potom ľudia na východe, ako je Charkov, Donbas a tak ďalej, Odesa, hej. A som si uvedomila, že hlavne teda zraniteľnejšie ľudia, či už imobilní ľudia, alebo starší dôchodcovia, oni nebudú za každú, určite za, za každú cenu budú sa snažiť zostať doma. Už len preto, že naozaj tam tí ľudia musia oveľa viacej m, zarobiť a pracovať na to, aby si vedeli napríklad opraviť okná. Tie platy sú tam veľmi nízke na to, koľko sa druhú. Oni sú, Ukrajinci sú doma zvyknutí pracovať aj 15-19 hodín, aj cez víkendy, lebo musia, hej. A tie výplaty naozaj mali malé. Takže oni, keď, keď mi hovorí kamráti, no Eli, už iba 2 roky celá naša rodina bude pracovať, akože päť ľudí aktuálne, hej. Tak keď už iba 2 roky a my si môžeme urobiť konekne opravu a dáme si plastové, hej. A tá hodnota naozaj je pre nich, že oni... Neriešia iba tie plastové okna, ale to, tá strašná energia všetkých tých ľudí v tej rodine, ktorí sa na tom nadreli. Takže aj kvôli tomu, tí ľudia potom nevedia len tak odísť a urobiť krok do neznáma. Takže, preto som vlastne už vtedy vymyslela, budem potrebovať teda ísť aj ich mojich kamarátov, aby som zistila, aká je realita. Ale že teda keď tam pôjdem, tak nepôjdem na prázdno, lebo však to by bolo nepríjemné pre mňa, tak im doničním, čo najviac veci. Tak najskôr, že dobré, požičňam si dodávku. Potom pozerám, a keď sa niekto stane, že tak, tak to nie, tak si zoženiem si dodávku. A potom som teda rozmýšľala, že budem musieť zohnať takú, ktorá, ktorá môže len parcie zurobiť. Hej, lebo naozaj idem niekde, kde sú tie nálety a keď sa to, keď sa to proste skomplikuje, tak budem riešiť seba. Takže som zháňala dodávku s tým, že som ju zohnala a potom som sa vlastne rozhýbala. Takže. a moja forma pomoci je práve o tom, že tie potreby zistujem pra- priamo na mieste. Hej. Niektoré veci si pripravím dopredu, ale ako vravím, tie potreby sa menia. To znamená, tým, že viem jazyk a poznám tú lokalitu, tak si zloženiem, čo sa na tej Ukrajine v tom konkrétnom období nedá zohnať. To znamená, teraz sú to teplé veci, sú to samozrejme generátory, a sú to veci, napríklad topánky. Hej? Takže teraz najbližšie, keď pôjdem, beriem tieto veci, lebo sa tam nedajú zohnať, aj kvôli tomu, že tieto veci sa kúpujú primárne pre armádu. Hej? Bežný človek si to nevie kúpiť. Takže z Bratislavy auto naplním takýmito vecami, prídem tam, vyložím ich tam, kde treba, hej? priamo na mieste, že sa opýtam ľudí, že poklíte, a tu chodí humanitárka, a tu nechodí, a kedy tu boli naposledy a tak... A keď si takto urobíte analýzu a pýtate sa desiatich rôznych ľudí, tak máte z toho nejakú vzorku odpovedí. Hej? No a potom vlastne to vyložím hej a tam už priamo nakupujem veci, ktoré sa dajú zohnať pre tých ľudí. Práve preto, lebo je to k dispozícii a je to proste ešte stále o kusok lacnejšie ako u nás. Takže pre mňa osobne nemá zmysel chodiť s vecami, ktoré tam kúpim, ale práve naopak proste to, že ako keby na mieru. Hej, takže...
0: Aby sme mali predstavu, teda čo sa tam dá kúpiť, čo je výhodnejšie, lacnejšie kúpiť tam a potom poďme k tomu, čo vlastne nemajú.
1: No, tak napríklad tie potraviny alebo hygienické veci sa tam dajú kúpiť. Um, samozrejme je to veľmi široké spektrum podľa toho, koľko a kde, hej. Ale v konečnom dôsledku ja nakupujem vo veľkom a nakupujem takisto že dopredu. Keďže už poznám manažerov tých veľkých obchodov, ktorí tam proste predávajú vo veľkom obchode tak ja som sa s nimi zoznámila, dali mi kontakt a keď si to pripravím na mieru, tak oni mi to normálne dajú na paletu a ešte mi k tomu vlastne ľudia dajú nejakých pracovníkov, ktorí mi to potom pomôžu naskladniť priamo do auta. To znamená, ja to zaplatím na mieste kartou, hej mám transparentný účet na toto, ľudí, ľuďom sa to pákli, že to je adresná pomoc a tým aj podporujem napríklad priamo na Ukrajine. Hej, Takže tak.
0: Keď to tak počúvam na no, tak hovoríte, to je to úplne najnormálnejšie dohodnúť sa s nejakým majiteľom alebo prevádzkovateľom veľkú alebo veľko obchodu, ale to nie je len tak. Čo vám pomáha? to tomu bezprostrednú kontaktu s nimi, to, že získate ich dôveru, to, že s vami aj takýmto spôsobom jednajú a dosiahnete to, čo chcete v rámci pomoci. Pomáha ten jazyk?
1: Určite. Ja poviem osobne, že keby som hovoril iba anglicky, tak je to iné. Tí ľudia vedia, že ak som z Ukrajiny, tak som niekde tam z Lvova, alebo niekde pri Karp- karpatoch hore pri Polsku. Ale večinou ma vnímajú ako poľačku, že á, to je nejaká dobrovovnička z Polska. Hej, že nie, ja som Slovenka, prišla som tu za vami a chcela by som... Viete, chcela, ja to proste hovorím tak, ako to je. Hej, že idem tam za vami 2000 km, lebo viem, že tu zostali ľudia, ktorí sa nevedia o dostať a potrebujú pomoc. A tým, že vás je veľa, tak proste mám tu nejaký obnos peňazí. A z toho by som chcela čo najviac ľuďom pomôcť, takže potrebujem čo najvlastnejšie to nakúpiť. Ideme hľadať variantu ako na to? Hej, že tí ľudia to vnímajú ako áno, je tu sama, prišla tu a chce pomôcť. Hej, a páči sa im to. Takže oni, oni sú veľmi ústratoví. Hej, za mňou prišiel jeden SBS-kar vo, 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 vo obchode a povedal mi, že oni z Hersonu. On počul môj príbeh v Ukrajinčine a prišiel za mňou, že... On mi chce osobne poďakovať, lebo si to váži, lebo on musel odísť zo svojho mesta a v jeho, v jeho rodnom meste, ešte v tom čase nebol Herson oslobodený, zostal jeho rodičia. Ale on im teraz nevie pomôcť a, a musí aj pracovať, lebo má rodinu, ale že on si presne váži, že som tam prišla a že mi to rád naoží a že mi dá kontakt, že keď budem potrebovať niekde ako si alebo. A to je chlapík, ktorý je z Hersonu a teraz pracuje v Charkove.
0: A to znamená, že to o tej vašej pomoci tam už rozprávajú ľudia, Ukrajinci? Uh,
1: tak, no, nie, som, nie je tam toľko Slovákov, nazvime to, ale určite v tých veklých obchodoch ma poznajú a poznajú ma aj napríklad na tých kontrolných stanovišťach, to je, lebo ja chodím tak, po, ja mám také magnetické nálepky vlastne na aute a tam mám aj slovensko-ukrajinský znak a, a mám tam aj tak, ja tam mám aj takú, som humanitárna pomoc a chodím pomalšie. A to mám práve preto, lebo Ukrajina je napríklad, tá, tá, tá situácia sa mení. A keďže mám veľkú dodávku a nie sa viem z nej zorientovať a sú tam rôzny, rôzne zátarasy na tých cestách, hej? že viete večer, máte sireny a máte želežných ježkov. Hej? A tí, ktorí poznajú mesto, tak idú rýchlo, lebo sa chcú najskôr schovať. Potom som tam ja, ktorá sa niekedy ocitne niekde ako neplánovane, lebo veci sa tam menia. Ale tým pádom chcem byť zároveň bezpečný a zároveň nechcem pôsobiť komplikácie pre iných. Takže častokrát mi to pomáha. Mám to napísané, že som humanitárna pomoc a jazdím pomalšie. Prosím, respektujte to. A tí ľudia už keď vidia, že som niekde nejak stratená alebo, alebo tak, tak veľa krát sa mi zastavia a pomôžu a spýtajú sa, potrebujete nejak pomôcť, všetko v poriadku. A je to veľmi pekné, lebo naozaj, keď tam ste osobne a ste zo zahraničia, tak pre tých ľudí je to proste e, veľmi veľký skutok lásky. A naozaj sa o to starajú, aby som sa tam cítil ako najlepšie.
0: Máme takovú našu radosť s rozdávaním rastieť, tak toto akože pomoc pomocou sa množí. <laughs>
1: <laughs> tak nejak, no. Takže, takže ono ma tu určite naplňa a hlavne má to naplňa tým, že Ľudia sa to páči, ľudia ma podporujú a veľmi veľa ľudí mi ďakuje. Proste, aj mi hovorujú ľudia, aj v ktorém by volá kamoška, že mi sa páči, čo robíš, je to krásne. Lebo naozaj chápem, že ani moji starí rodičia sa by nemohli odísť napríklad niekde, ale ja mám proste deti, mám svoju rodinu, ja chodím do práce a ja ti proste rád pošlem pe- peniaze a je, lebo ty sa v tej krajine vyznáš, vieš jazyk, vieš kam tam ísť, vieš si to sama odšoférovať, vieš to nakúpiť. Proste, že to robím inak, hej? A nie je to iba o tom, že kúpim nejakú krabicu cestom v Bratislave a vyložím ju v sklade v Užhorode, hej. Ale že jednoducho idem tam až priamo a priamo zistujem dopytý a priamo zistujem, komu to treba, hej. A, a že v príbe...
0: cesta od darcu až k tomu prijímateľu konkrétnemu, ktorý je na to odkázaný.
1: Presne tak, takže tak.
0: Hovorili sme teda o tom, čo je tam výhodnejšie, čo kúmíte na mieste a potom teda to, čo sa tam asi veľmi ľahko nedá zohnať. Spomínali ste už napríklad tú obu, ktorá sa robí hlavne pre vojakov. Na čo sú odkazaní tak hlavne Ukrajinci, keď hovoríme o tom, v čom môžeme pomôcť my Slovaci?
1: Predovšetkým sú odkazaní na pochopenie od nás. Hej? Ako... Um, ja by som chcela poprosiť ľudí, aby, aby vnímali to, že nech majú akýkoľvek názor na, túto, na, na, tú, na tento konflikt v rámci politiky, tak aby sa nezabudalo, že tam stále sú ľudia. A ľudia sú ľudia a, a veľa ľudí naozaj nemôže odišť z praktických dôvodov. Hej? Nemajú auto, nech tam teraz vlaky, nemajate tam mosty. To proste nie je, že idem si nákupy do potravín, lebo tam nemáte potraviny, nemáte elektrínu. Takže veľa ľudí tam zostalo a tí ľudia hlavne potrebujú pochopenie. Takže potrebujú to, aby Ukrajina zostala na svojom území, aby ten konflikt sa najskôr ukončil a aby agresor, ktorý tu je jasný, tak aby sa stiahol. Potrebujú aj pochopenie. Takže to je prvá vec. A druhá vec samozrejme materiálne veci, to znamená, ja sa tam snažím kupovať, čo sa tam dá kupovať vo veľkom a robím to tak presne symetricky. Že nekúpim najdrahšie zúbne kevky, kúpim najlacnejšie, ešte že speciálnou zlávou, že som slovenská dobrovoľníčka, čo sa mi páčili, a rozdávam ich akože tak, že koľko kto potrebuje, hej. Babičkám, ktoré nemajú zuby, tak nedám zúbne kevku, a sú s tým úplne v pohode, lebo sa potešia napríklad celovému pečiu. To tam nikto nepríde v humanitárkou, hej. Takisto, ja sa snažím aj vymyslieť také, také Veci, ktoré ich potešia, ako teraz tie vianočné pohľadnice. Ja som proste vymyslela jednoduchú iniciatívu, že keď pôjdem cez vianočné sviatky, tak im slovenské deti niečo od srdcia nakresúja alebo napíšu kúdne v Slovenčine. A ja z toho robím príbeh. Aha, toto je pohľadnica, ktorá je z Petržalky a prišla za vami až priamo do rúk. A je to práve preto, aby aj keď nebudete mať svetlo a, a bude vám zima a máte tu len sviečku, aby ste neboli v tom sama.
0: Ja si sa túto vašu iniciatívu práve na, vašej, na vašom profile na sociálnych sieťach a tam to máte pod tým, že maluje celé Slovensko, to je alúzia na to na inú súťaž, ale maluje naozaj celé Slovensko? Máte naozaj tie obrázky a pohľadnice detí? Nie len z Bratislavy?
1: Áno, áno, poviem pravdu, že ma to veľmi potešilo, lebo táto iniciatíva vlastne sa stala trošku virálnou, úplne že náhodou. Podľa mňa práve preto, že ľudí, ľudí to, je to jednoduchá pomoc a účelná. Mám, mám obrázky v aute, teraz priamo tu z námestová. Uh, takisto mám... To Áno, áno. Dumnica nad váhom, ľudia s koľšícmi kresujú, ja to si mám po ceste vyzdvihnúť, z Prešova, Ozývajú sa mi aj žoskôvky, žoskojí. Uh, takže mám, mám naozaj, a preto som aj chcela, že teda urobím dva rozvozy, nebo nikdy neviem, koľko ľudí tam stretnem, hej, lebo tá Ukrajina je plná ľudí. No a že ja nech im mám viacej a každému sa ujde, než ich mám menej. Takže ľudia kresujú a, a je to veľmi pekné, lebo každá tá pohľadnica je iná. A má za sebou svoj príbeh, ale naozaj ten príbeh prejde 2000 kilometrov. A príde presne tam, kde tí ľudia napríklad nemajú svojich blízkych členov rodiny, lebo im buď zahynuli v tom vojenskom konflikte, hej, už sa naozaj strieľalo, alebo bojí pod okupáciou, alebo ak majú proste rodinných príslušníkov, tak sú napríklad v Polsku, alebo v inej časti Ukrajiny, alebo na Slovensku, alebo tak ďalej v Európe. Problém je, že odkedy sa strieľa na, na infraštruktúru Ukrajiny, tak tam nie je ani, ani signál na telefón. Takže vy síce máte dceru, ktorá je napríklad ľuove, a vy sa s ňou nespojíte telefonicky. Takže Teraz práve také obdobie, že sú vianokné sviatky, kedy by ľudia mali cítiť blízko z nejakých iných ľudí. A keď už tam ja idem a idem im doniesť tie, tie cestoviny, ktoré som nakúpil idem odvesť teplé veci, ktoré nosím priamo, teda, priamo zo, 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 zo Slovenska, tak už najmenej im dá tu pohľadnicu svoj urobiť ten príbeh, že aj keď sa neviete dovoľa svojej dcere, alebo svojmu synovi, vnukovi, tak ešte, ešte sme tu my.
0: Keď hovoríte o neexistnického telefónického signálu, tak tak až neuveriteľné. V dnešnej dobe asi nás človek neuvedomí, že sú oblasti, ktoré sú takýmto spôsobom virtuálne nepripustné, nedostupné a teda ľudia nemôžu komunikovať. Ale keď hovoríte o tých polihodniciach, to je v podstate čosi, čo zahrieje srdce. Tí ľudí majú blízkosť, to, že je tu nikto, kto na mňa myslí, ale aktuálne sme v období, keď je zima nahrávame teraz vo vašom vyhriatom teplom a vonku je zima. Je fúka, je čosi nepríjemné. A na tom východe, tak tamto bude až do mínus nej, kolo alebo stupňov. Vy teraz budete mať náklad generátorov?
1: Presne tak. Mne sa podarilo vlastne túto potrebu zistiť už prvýkrát, keď som tam išla v oktobri, že majú tam problém s výpadkom prúdov Hej, ja s tými ľuďmi viem komunikovať ich jazyku, takže oni mi povedia presne, ak sa pýtate adresne, tak vám aj adresne odpovedia. No a zistila som, že tam treba generátory a tak som vlastne vymyslela, že idem robiť zbierku na, generátorov, na generátory s tým, že teda niektoré si viem kúpiať zo svojho transparentného úrtu Takže som ich rovno zabúkovala, už po v podstate priamo na Ukrajine. Aby som, keď pôjdem najbližšie, tak zase mohla zobrať už prvé štyri generátory. Takže prvé štyri generátory už som odniesla priamo na Ukrajinu, do východnej oblasti. Uh, a podľa potreby sa vlastne tie generátory delia na výkony, takže ja nedávam veľmi výkonné generátory tam, kde to nie je využiteľné. Hej? Takže zase je to o komunikácii, že to pripravíte. A teda, teda medzi tým uh, vlastne Vznikla taká alternatívna iniciatíva, ktorá, ktoré sa veľmi darí a je to vlastne zo chlapcov, ktorí niektorí sa venujú marketingu, niektorí, jeden z nich je grafik a jeden z nich je vlastne distribútor generátorov na Slovensku. Ja som ho oslovil ešte predtým, že potrebujem generátori, hej, lebo pre seba, hej. A sme sa o tom bavili, komunikovali sme a jemu sa páčil ten nápad, že zloženíme čo najviac peňazí na nákup čo najlastnejších generátorov, ale kvalitných a Eli, ty vieš kam patria a ty odviezíš. Ja, super nápad, tak poďme do toho. Dali sme dokopy iniciatívu Teplo a svetlo pre Ukrajinu a jednoducho vieme kupovať generátory kvalitné za najlepšie ceny, hej lebo on má teda možnosť že na minimálnu maržu, vlastne nepracuje skoro za žiadnou maržou. A ja viem presne zistiť, kde to treba. Aj podľa výkonnosti, aj podľa parametrov, aj podľa toho, či dízel, lebo nevšade máte k dispozícii benzín a tak ďalej, hej. Takže, takže sme taká iniciatíva, zbierame peniažky, máme na to transparentný účet a podarilo sa nám vlastne vyzberať skoro 40 tisíc eur za asi 3 týždne, čo bez jedného plateného príspevku môžem povedať pravdu, lebo, lebo to je proste cieľené a každý z nás má svoju úlohu v tom týme a vieme ju urobiť dobre.
0: Že z tohto pohľadu Slováci sú štedri?
1: Uh, sú štedri, áno, sú štedri a veľmi ma teší, že stále si ľudia ako keby uvedomujú, že nám keď je zima vonku, my môžeme prísť domov. My máme, môžeme si dať tepu tepú, váňu, dáme si kšajík, dáme si, neviem, si a ako keby si potom človek uvedomil ale tí Ukrajinci nemajú doma teplo oni nemajú teplú vodu oni, nemajú, oni sa nemajú kde ohriať hej, že, a potom ako keby to tak prišlo ten, ten, tá, to, to vytriezvenie že ako by som sa ja cítil v ich koži, som v Charkove ktoré malo kedysi 2 milióny ľudí idem z roboty, nemám svetlo nemám teplo neviem si uvariť čaj, neviem si uvariť cestoviny lebo mám niede sporák proste vám nejde voda a vy neviete, keď to skončí. To nie je, že výpadok vody za jeden deň alebo tak, hej, že ten pocit neistoty je práve veľmi náročný. Ja sama som zažila 3 dní, keď nemala som signál. Nevedela som si zakúriť, nevedela som spláchnuť toaletu. Ja som išla do veľkomesta na ulicu s kýbojkom, vedierkom, aby som si zo striech zhrňala zmrazený vlastne sneh. Aby som si ho postupne nechala rozmrazovať v tom studenom byte. Charkove. Práve preto, lebo som chcela niečím splachovať toaletu. A keďže to nie je dedina, tak v tom meste je to naozaj v tých panelákoch je to komplikované. Takže ja som to sama prežila, nemala som signál, nedalo sa ísť ani na benzínky. Akože naozaj toto sú veci, kedy podľa mňa, keď ja o tom hovorím, aj priamo keď tam som na tých miestach, tak ľudia ako keby to vedia precítiť. Hej, že... OK, tak aj my by sme boli radi, keby nám to prispel a, a kúpili by sme si tu e, piecku, hej, do paneláka, alebo teda generátor pre nemocnice, alebo pre škôlky a tak ďalej. To takže...
0: sú silné veci, ktoré rozprávate, teda, tá vaša situácia je tá, teda, že máte tam stále v tom zadnom mozgu, teda že ja sa o pár dní vrátim, mm-hmm. ale tí ľudia tam zostávajú a zostávajú naozaj v tej neistotie, čo bude ďalej. Spomínate Charkov, spomínate dni, pro kam chodievate. A máte zažitoť toho, ako to vyzeralo predtým? Ako sa to porovnáva?
1: No, keď som bola prvýkrát v Charkove, ja, som, ja tam mám veľa ľudí, ktorých mám rada, a bol tam taký moment, kedy som chcela ísť do tej Saltivky. Saltivka je najväčšia, najväčšia, ako keby štvrť v Charkove, bola pekne zrekonstruovaná, mala okolo 400 tisíc.
0: Charkovská Petržalka.
1: Áno, presne, ako ste povedali. A ja to tam mám speciálne rada. Vždy som to tam mala rada, som... Lebo? lebo? veľmi pekne sa vynovovala ako naša Petržalka. Zeleň, nové ihriska, žiadne socialistické húpačky. ten Charkov naozaj išiel s dobou, naozaj išiel ako Bratislava. Podobne, lebo mali výborného primátora a naozaj že akože na každom kroku ste mali zelené lavičky, ihriska s deťmi, niečo... Wow, hej? A teraz, keď proste prišla tá vojna, a bola som prvýka Charkove, tak som povedala mojej kamarátke, že ja potrebujem ten Charkov precítiť sama. Že to je prvýkrát, keď naozaj nechcem ísť s žiadnymi Ukrajincami, nikam po Charkovi a že to chcem sama prežiť. A bolo to presne o tom, zobrala som auto, vonku boli sirény, akože prvýkrát som napadol, Evi chod sa schovať, tak som sa bola chvíľku schovať v metre, potom že ako to bude trvať. Ale nie, že ja proste chcem ísť do kto tam zostal v tom sídlisku, ak či tam chodí pomoc. Nechodí, ak chodí, tak aká, čo im treba. Poďme sa opýtať, zistíme to priamo na mieste. No a tak som sa zase vrátila do auta a idem a pozerala som ten vzniknený charkov. A keď som mala také vnúknutie, že aha, toto poznám, tak som proste vystúpila z auta, zaparkovala som a sadla som si a pozerala som na, na spolovice zrutený panelák a bolo mi to tak neuveriteľne ľúto. Naozaj, lebo to je úplne abstraktné, že takto sme to nechali ďaleko zájsť. A tí ľudia tam žili, ako my si tu žijeme v Petržalke alebo na nejakom sídlisku v Nitre a A ono to vlastne takto dopadlo. Takže som tam prežívala naozaj, že som párkrát aj plakala a ja som potom nadávala si sama pre seba a ľudia, kde tu sa ku mne pristavili a sa pýtali, že čo sa so deje? A ja že viete, ja, ja mám rada toto miesto. Sice som zo Slovenska, ja mám tu aj pás, lebo ja som si aj veľa veci fotila v tom Charkove, ale hlavne pre svoje účely. Hej? Lebo som tomu nechcela veriť. Pre mňa to bolo, že to naozaj, že akože naozaj. A, a, a raz sa mi stalo aj to, že vlastne za mňa prišla pani a povedala, pani, vy nejaká kolaborantka, že? A ja, že nie, nie, nie. Viete, ja, ja poznám toto sídlisko, prechádzala som sa tu s mojimi kamarátmi a nemôžem veriť, ako to dopadlo. A potom sa rozprávali, ona pochopila, že nie som žiadny kolaborant, ale že mám k tomu vzťah a, a že hľadám pomoc adresnú a preto chcem najskôr zistiť, ako to tam vyzerá a, a preto je dobre komunikovať. Takže nakoniec mi pomohla aj ona a, a bolo to silné. Takže pre mňa je to osobne veľmi silné a, a je mi z toho veľmi smutno.
0: A keď sa na, to, na tú situáciu, tú vážnu a tragickú pozrieme, toho obrazu, len čo ste povedali, na poli zrútený e, veľký činžák, ktorý ešte pred pár dňami, možno hodinami, bol plný ľudí. Ak sa to pozrite s tou otázkou, že prečo celého tohto konfliktu? Čo je za tým vlastne? Čo hovoria o tom ľudia? Ako to vnímajú tí miestni napríklad v Charkove, keď ste s nimi rozprávali? Ako vnímajú Putina z tohto pohľadu?
1: No takto, Charkov e, pozná veľmi dobre a teda poviem pravdu, že to mesto bolo rozdelené medzi e, Belhorod, to je mesto v Rusku, a Charkov. Je úplne bežné, že to tam fungovalo, že niektorí členovia rodiny pracovali v Belhorode, to je 30 kilometrov od Charkova, a niektorí v Charkove. To znamená, nikto neriešil, aha, ja mám, ja, ja, mám, ja idem do Ruska, ale všetci sme Ukrajinci, tí ľudia v Belhorode ich normálne vnímali, ako keby sme išli pracovať z slovenských kopčan Valtic, hej, ako úplne normálne. No a a práve preto je to veľmi neuveriteľné. Akože uh, myslím, že práve rozdiel, lebo ja poznám aj Donetskú oblasť, kde sú tí ľudia trošku tvrdší a sú pripravení ako keby ešte, ešte nižšie v tej svojej komfortnej zóne, lebo tam ten zmrazený vojnový konflikt je už od toho roku 2014. hej, Akože ten Donbass je komplikovaný v tom, že tam je veľmi silná propaganda a veľa sa hlavne starších ľudí nemá nejaké neskúsenosti len z rozhlasu a televízie. Ja keď som bola prvýkrát na Donbase. Štátnej. Áno, štátnej. Tak som akože prišla za jednou babičkou a to, to bola moje kamošky mama. My sme sa tak bavili a, a som, že tak ideme po hretelku a zistila som, že tam proste chytím len prv, 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 prvý ruský kanál. Hej? Ježe to čo je. No pre mňa to bolo zaujímavé. No a tá pani presne, ona bola rozčarovaná z toho, že ona by chcela vrátiť ten sovietský zväz, lebo však vtedy nebolo treba platiť za poistné, nebolo treba platiť za zdravotné, neboli tam žiadne problémy, všetci mají práci, nekradú sa a tak, hej. A my sa o tom bavili a, a tí ľudia ako keby zaspali dobu a niektorí si naozaj myslia, že keď sa vráti to Rusko, tak budú žiť v oveľa väčšom blahobite, ako žili, hej. Realita taká nie je a mladí ľudia, ktorí už študovali aj v Kieve alebo niekde v iných mestách, Kharkov má úplne perfektnú univerzitu, tak vedia, že to tak nie je, že aj v Európe sa treba platiť zdravotné poistenie, že sú takéto služby a že ten Sovietský zväz už ne, nikdy nebude takto a, a že proste Rusko ich nezachráni, že v Rusku v mnohých veciach je to tam ťažšie. Takže toto je Donbass, hej, to je Donbass, kde vlastne sú aj ľudia, ktorí. Ako keby nostalgicky spomínajú na tie nádherné klasi, ktoré som ja ako nezažila, ale, ale oni hej. No a, a potom je Charkov a Charkovská oblasť tam proste sa hovorí večne rusky, ale tí ľudia nikdy nemali mentalitu ruska. Akože v rámci toho, že tam nikto nerozmýšľal, že ja nie som Ukrajinec alebo neviem, kto som, kam patrím. Hej? Že pre nich to je... Tam je práve vidie, že tá moja pomoc je veľmi potrebná aj psychologická, bo tí ľudia ako keby stále nemohli uveriť, že toto sa udialo u nich. Hej, predstavme si, že, že napríklad, že naozaj by prišli, by prišli viedenčania a tu by strieľali na nás, hej, že, my, že Bratislava patrí pod Rakúsko, hej. A proste to by bolo, pre nás to je strašne neprestaviteľné, a naozaj takto nejak to tam vyzerá v rámci Belhorodu a, a toho Charkova. Takže oni proste ako keby, veľa ľudí tomu nemohlo uveriť a im podľa mňa doteraz tomu nevie uveriť a vôbec tomu nerozumejú tam nikto nerozmýšľal, že ja ne, neviem, či som Ukrajinec. Proste všetci boli Ukrajinci a hovorili viac rusky. Áno. Ja si pamätám, keď som prvýkrát išla na Vianočné trhy v Kharkove, kúpiť si horúce výnko s kamarátmi.
0: To bolo v roku?
1: To bolo v roku 2014. Zima, hej. A som, ja viem totiž ukrajinsky. Ja neviem až tak dobre rusky, lebo ja som sa nikdy rusky neučila. A m, tak tá ukrajinčina prišla sama, hej, po tých rokoch. A ja som ako jediná tam hovorila ukrajinsky v takej tej rade. A všetci na mňa, že no slečna, vy ste zo západnej Ukrajiny, že lebo tu sa rozpráva rusky. A ja, že, ja som zo Slovenska, ja hovorím ukrajinsky, lebo ja som na Ukrajine. A vtedy to bolo také poťahovanie, že no ale tu sa hovorí aj rusky a tak. A práve teraz sa to začína lámať. Tí ľudia menia zaužívanú ruštinu na Ukrajinčinu lebo rusky brali ich nápadov, nepochopiteľne ich nápadov, Vystresoval ich, zobral im domov, nebolo treba nikoho tam denacifikovať, akože úplne, že. Takže tí ľudia, ktorí vždy so mnou hovorili, ako keby rusky a ja odpovedám ukrajinsky, tak teraz sami začínajú... Keď ja začnem ukrajinsky, tak už sami začínajú ukrajinsky. Sice lámavo, ale zaklinajú. A pre mňa je to ten moment presne toho zlomu, že teraz sa tá krajina mení.
0: Keď teror EU otvára oči.
1: Áno, takže tak to môžem povedať. Hej.
0: Ešte ma zaujíma jedna vec, lebo teda spomínali ste, že s tým autičkom, ktorom sedíme, mám tu naozaj teplú ona no a vyhrieva, neviem, mi áno, no, áno, presne, to, vyhrieva, A teraz vyhrieva. som to pochopil v svetni, že tá deka je vyhrievaná, lebo je príjemné. Uh, tak ma len zaujíma, ste spomínali, keď boli, že sýriani tak rýchlo zaparkovať, vtedy sa ešte dá zaparkovať, sa hľada, alebo je také, že to je automatické, že opustím auto, nechám ho na mieste, alebo ako to je?
1: Porovná toho, čo práve vtedy robím. Hej, a takisto ja si pozerám, že či tá sírena je iba na ten, na ten kraj, hej, že napríklad iba na Charkov, alebo to je na polovicu Ukrajiny.
0: Hej. to už počujete v tom, ako znie?
1: Nie, nie, to je taká mapa, taká aplikácia, ktorá vlastne, mi príde aj sms Keď som napríklad v Charkove a je tam sírena, tak mi príde aj sms že treba sa schovať, Ale ešte taká aplikácia a tá sa zafarbí dočervená, prvod toho, kde všade v tej chvíli je tá sírena, hej, tá povzdustá, ako keby výstraha. Na a keď to je na veľkom území, tak väčšinou dorobím to, čo robím, hej, a idem sa potom schovať. Keď to je priamo vtedy v Charkove a viem to nejak vyriešiť, tak sa idem schovať. Keď som na ceste s humanitárnou pomocou a nie je veľmi vhodné sa schovať alebo niekde, hej, lebo keď idete napríklad na Izium, alebo teda z Charkovskej oblasti, smerom, kde sú aj tie zaminované polja, tak to nie je, že niekam sa schováte. No nemáte sa s kam schovať, lebo ja počúvam ľudí, ktorí hovoria ukrajinsky a ktorí naozaj to odminovavali a teda niekedy je najlepšie pokračovať v tej práci, Hej. Priamo aj preto, lebo keď tam nie je teraz svetlo, tak je to proste nebezpečné, lebo tam sú proste alternatívne vybudované pontóny cez rozvodnené rieky. Našťastie som mala jedného kamaráta, ktorý som stretol na Ukrajine, to bol Čech, ktorý vlastne nakoniec sme fungovali spolu v týchto najviac alternatívnych spôsoboch prepravy. Lebo ja sama by som mala pro šoferovať cez pontón, ktorý je spolovice zápočenie a podcasty z vlastne portálu Nájdete na Spotify na a ďalších strane,
0: podcastových aplikáciách. Presne potom to je,
1: že tí ľudia, ktorí zostaví na druhej strany toho alternatívneho mostu, tak keď im cestoviny, tak oni sa k nim nedostanú. Akože nikdy. Alebo teda nie, že nikdy, ale týždeň, dva, tri. Hej. A tí ľudia, presne, oni prostě boji strašne radi, radi, že im doniesieme cestoviny a, a vedia si robiť šaj a proste také základné veci. Hej.
0: Čiže sa, sa stala aj poriadna vodička v takýchto kritických situácií.
1: Ja som si uvedomila, že vlastne snažím sa práve toho. Ja som veľmi všímavá, keď som na Ukrajine, že naozaj, že hudba nie, proste počúvaš. Počúvam, ak sú širení, počúvam, čo hovoria ľudia okolo. Niekedy mám rádio ukrajinské, niekedy nie, toho, ak, aká, aká je lokalita, ale zásadne, ak ide mimo Charkova, viem, že do Charkova, ak chcem spať v Charkove, tak tam musíte prísť do 22.00 hodiny. Ak priete neskôr, tak vás tam nepustia nikoho. Ani keď ste Slovenka, ani keď ste neviem kdo, hey. aj keby som bola prezidentka, tak ma nepustia, lebo sú tam nejaké pravidlá. A preto akože treba alternatívne veľa vecí prispôsobovať, meniť. Na druhej strane, naozaj sú tam zaminované poja. A, a problematika je práve toho, že tým ľuďom je zima, teda prioritne, keď sa bavíme, aká je tam potreba. Tí ľudia majú zrujnované strechy, domy, celé dediny alebo tak nemajú možnosť sa niekde, niekam odísť. Na druhej strane, oni veľakrát majú tú piecku. Hej, majú piecku, lebo ak žijú na dedine, tak tam je klasické mať piecku, na ktorej sa varí, ale nemáte drevo. Vy tam vidíte ktor- pekné, zarastené lesy a vy viete, že ak tam pôjdem pre to drevo, tak možno sa nevrátim, lebo sused to skúsil a okolnosti hol- natrafil na minu. A tam sa o tom to hovorí, že naozaj, že tak sa budem mrznúť. Ale ten pocit tej... tej Tej, ale tej proste nezmyselnej situácii, že žijete proste niekde, kde máte lesy, môžete na nich len pozerať, je vám zima a nemôžete si to zobrať, je proste strašný. Takže teraz zároveň budem riešiť aj piesky tam, kde treba a zároveň riešim aj palivo. Hej, lebo je síce super, že máte piesku, ale nech treba kúriť. Takže, takže ja to tak alternatívne všetko riešim, ale samozrejme je to o komunikácii s Ukrajincami, ktorí tam žijú a, a sú to ľudia, ktorí proste sa tým živia. Hej, to znamená, ja som si našla človeka, ktorý vyrába piecky priamo v Charkove. Hej, prečo? Lebo predtým sa venoval iným želežiarským veciam a teraz sme zistili, že vie robiť piecky. Tak sme sa dohodli, chlapče, ja potrebujem 50 piecok, prosím, te, daj mi nejakú cenu, ja ti to zaplatím. Koľko potrebuješ, aby si to vyrobil? Hej, a ako, ako, aby sa mi to zmestilo potom do auta. Takže sme sa dohodli, že bude vyrábať piecky a ich odveziem tam, kde treba, aby fungovali, lebo takto to funguje. Takže je to základom o tej komunikácii.
0: Počúvam to, stále rozmýšľam, že prečo to robíte? Že odkiaľ tá energia, prečo to nasadzovanie aj, aj svojho pohorlia, aj svojho času musíte tiež to niečoho robiť? Že čo za tým všetkým je?
1: No asi tá láska k tej krajine a skúsenosti, ktoré ma tam... Ktoré ktoré mi tá Ukrajina dala, Veď keď to tak zoberieme, tak Ukrajina, keďže ona chodila každý deň, tak mi asi dala viacej, ako, ako jej ja viem vrátiť. Hej? Si uvedomte, že ja som tam od istého momentu chodila sama a veľakrát som sa dostala do takých alternatívnych problémov. Napríklad, hej, raz sa stalo v zime, že som, ja som rada chodila na ukrajinské sviatky. Prečo? Lebo Ukrajinci slávia sviatky v 7.1. a ja 24. a je lepšie mať dva kraj Vianoce ako raz. Takže keď som išla za nejakými kamarátmi, tak som väčšinou išla medzi Silvestrom a našou, našimi Vianocami. Hej, a bola som tam do toho 7. a No a párka sa mi stalo, že som proste nezachytila m, už horode otvorenú zmeráreň. Som tam prišla bez ukrajinských peňazí. A teraz ale musím stihnúť tento vlak, lebo som vtedy ešte nemala auto a tak. A, lebo inak nemám kde spať, alebo tak ďalej, hej, že nemám si dúde zmeniť peniaze a tak ďalej. A pamätám si presne na ten moment, kedy som prišla za spievocom, povedala som mu s takým obrovským ruksakom, že no ja som si nestihla vymeniť peniaze, ale tak mám tu nejaké eurá, ale že potrebujem stihnúť tento vlak, lebo je posledný. A on proste prišiel, na majú také otvorené kú, vozne, hej, kde všetci robia všetko a zároveň to veľmi také veľmi také ľudské, hej, že sa viete veľmi pekne veľa vecí dozvedieť, komunikovať, vypočuť si a tak. A tam som sa inak vo voľkoch naučila ten jazyk, poviem pravdu. No a on tam prišiel, povedal, máme tu takúto Slovenku, ale nemá peniaze do, na istok do Lvova, ale chcela byť s nami, ale že teda, tak bude niekto vymeniť eura, alebo ono nemohol ani mal, hej. Alebo proste sa nejak dohodneme, ale že chcela byť s nami. A normálne ľudia začali chodiť k nám, akože ja som bola tak vpredu, on bol za mňou a normálne nám dávali peniaze akože hrivny na to, aby mi zaplatili istok. A ja že wow že to je také milé, lebo t- viem, že tí ľudia nemajú peniaze, že keď porovnám eura versus hryvny, tak proste sa to nedá porovnať, že oni sú naozaj chudobní tí ľudia a normálne sa vyzberali na istok a ešte ten, ja som normálne nedala žiadne ani euro, normálne sme to zaplatili, ešte som mala aj akože kde si lahnúť. Lebo tí ľudia si vážili, že ja tam idem za nimi, že idem spoznávať krajinu. A potom presne ten sprievodca prišiel, že svečná, keď budete mať chuť, tak príďte ku mne tam do kabinky, dáme si čaj a porozprávame sa, ako vnímajú proste Slovaci Ukrajin, Ukrajincov. I mňa to zaujíma, hej? Tak som sa vyložila, som sa a potom som išla za ním a, a pán proste, no ako vnímate vy Slovaci Ukrajincov? Lebo viete... Problém je, že tu strašne málo je u Slovákov, ktorí chodia spoznavať túto krajinu. Že Čechov tu máme, máme tu veľa poviako, ale vy s nami susedíte a večným chodíte iba do Užohrodu, uh-huh. hej, nakupovať. A ja som vtedy a tak, že, že ono to tak vlastne je. Že sú to naši susedia, ale na dovolenku tam nechodíme. Keď si môžeme vybrať, tak ideme pracovať do krajín, kde vieme viac zarobiť. Hej. Proste, že my, ak tam pár jedincov, ako som ja, možno pár ľudí tak my k tej krajine nemáme nejaký vzťah, my ich nepoznáme. My ne... Takže toto bolo preste vtedy také, že som sa cítil aj s tým spôsobom taká, že dobre, ale je tu Eli <laughs> a je to super, že môžeme sa o tom rozprávať a že môžeme rozprávať, akí sme my. Hej? Takže, takže tak.
0: Aktuálne sme v tej hrozivej vojne, vo v konflikte, ale napadlo vám niekedy to teda, že keď tam už bude pokoj, bude mier, že raz to môže byť moja krajina alebo moja vlast? Ukrajina?
1: No určite, hej, hej, ja, ja som sa tam chcela vlastne odsťahovať istú dobu. Práve preto, že som si tam tak nekde viac sadla s ľuďmi.
0: Sme tesne pred svietkami, dnes 12. december. Pôjdete ešte pred svietkami na Ukrajinu, alebo aj počas sviatkov. Budú mať Ukrajinci a tam hlavne tom východe, kde to je kritické, krajšie sviatky aj vďaka Slovákom, vďaka pomoci zo Slovenska?
1: Určite. Teším sa, že tam pôjdem zaviesť toľko tých krásne namelovaných pohľadníc. A viem, a som si úplne istá, že to má zmysel a že im to, že im to robí radosť. Takže chystám sa teraz na Ukrajinu. Ja tam chodím tak, že tam zhruba týždeň 10 dní, aby som aj to stihla nakúpiť, rozdať a porozprávať sa tak. A potom po novom roku. No a ja sa to snažím tak nejak spolu vykryť s prácou. A zatiaľ sa mi to darí, hej. Ale je to, je to proste trošku iná, ale v každom prípade najviac ma hreje to, že mám skúsenosti z tej krajiny a viem im dať možno viacej ako ako si, ktorí tú krajinu ako keby nepoznajú poriadne. A pre mňa to je dar toho, že dostala som nejaké teda skúsenosti, teraz ich viem využiť možno inak ako ostatní, hej. Ale je to možno o tom, aby sme spolupracovali, že ja viem byť užitokná na tej Ukrajine a niekto napríklad vie byť šikovný IT-kára a vie mi na to finančne prispieť. Hej? A nie je to o tom, aby ľudia ako keby teraz sa všetkého zdaví a ešli priamo pomáhať na Ukrajinu. Hej? Každý má ten svoj zámer životný a myslím si, že keď prídete do bodu, že viete sami za sebou pracovať a skúmať a odpovedať na nejaké otázky, tak zistíte, že ako správne viete identifikovať, tak vás to vlastne náplní pokojom. A že idete správne. Hej. Takže takto tak to funguje a, a som veľmi rada, že tí údia naozaj adresnú pomoc, že sa tie veci pre nich neukradnú, neskončia neviem, kde u nejakého človeka na zahrade, že ich to doručím, spýtam sa, ako sa majú, poviem im o tých pohľadniciach, poviem im, že sme tu pre vás, Tí ľudia sa častokrát rozpláčujú, lebo sú to staršie dámy alebo pánovia a, a zároveň donesem aj tú pomoc. hej, a, a Je to taký super balík, že ktorý zároveň mňa naplňa tým, že Eli dostala asi dar, vieš vie ten jazyk, tak ho proste teraz využi. Bo nikto iný okrem teba to nevie. Alebo toľko mladých sloveniek nevie, jazyk ukrajinský plynulo, takže berme to, že v tomto mám nejakú teraz um, ako keby takú nejakú funkciu pomáhať.
0: Ja sa už len zo zvedavosti, že ktorý zamestnávateľ vám to toleruje, takýto spôsob existencie, alebo z čoho žijete?
1: No, ja som svoju firmu, takže práve preto si to viem nastaviť tak, že mám svojich uh, stálych klientov. Uh, takto. Celú túto vec som odkomunikoval s mojimi biznisovými partnermi. S tým, že teraz mám ako keby taký sabatikal. Ale že sabatikal sa nemôže využívať iba na maodivách alebo niekde v Karibiku. Ale že ten sabatikal môže byť aj takýto. A je to môj osobné ako keby postavenie Hej k tomuto, čo sa deje na Ukrajine. Nevyžadujem to od nikoho iného, ale bola by som ráda, keby to ľudia akceptovali a respektovali. Hej? No... A, a niektorí to pochopili, moji partneri komunikační a biznisoví, niektorí nie. A berem to tak, že to bolo odkomunikované. Viem sa akože, primeranie stále ešte uživiť. Na druhej strane, budem strašne rada, keď to ľudia pochopia, že to je moja cesta teraz. Mhm. A podľa mňa je veľmi krásne identifikovateľná, je veľmi priehľadná. Naozaj ja som zaklinala s tým, že som nevedela, kedy budem mať auto ktoré bude funkčné. Či ho budem vedieť vôbec na ňom jazdiť. Keďže ja nemám ešte vlastnú rodinu, tak ja nemám nejaké dodávky. A, a potom som spodila, dobre, tak pôjdem kúpiť nejaké veci, donesem kamarátom, potom donesem ľuďom okolo. Teraz som začala potom nosiť humanitárnu pomoc. Dobre, kúpim prvé generátory. Odnesla som prvé 4 generátory a zrazu je tu december a ja ich budem mať 15. Hej, že a 15 generátorov vie pomôcť niekoľko tisíckam ľuďom Hej, v nemocniciach. A je to proste úplne krásne, lebo si myslím, že všetci mi, všetci, všetci mi pomáhajú. A keď má človek keby správne identifikovaný ten zámer, tak všetky síly sa spojia, aby sa mu darilo. A to je presne o tom, že mi sa proste darí, len preto, že si myslím osobne, že som dobre identifikovala to, čo mám teraz robiť
0: tak nech sa vám otvárajú cesty, nech sú vám plne sny a potom tým, tým naplním tých vašich snov a robíte spokojnými a, a šťastnými ďalších ľudí. Ďakujem za pozovanie do, do vašej kabíny, do toho vášho pracoviska tu za volantom a šťastnú cestu na tých aj nebezpečných cestách.
1: Ďakujem pekne a prosím všetkých, ktorí budú mať možnosť a budú počúvať týchto pár slov, zamyslite sa prosím nad tým, ako by ste sa cítili vy niekde v meste, keby keby vám zobrali všetko, čo ste mali, niekedy aj svojich blízkých a aj keď tým ľuďom nechcete nejak aktívnejšie pomáhať, tak ich prosím vás aspoň nesúďte a myslíte na nich niekto zvládnu tú zimu. Bude to dôležité. Ďakujem.
0: Toľko teda Eliška Horsáková a to mňa teraz napadlo, že to môže byť takáže naozaj, že slovenská matka tereza pre Ukrajincov.
1: No, to snadne. Ja neviem, čo k tomu dodať. Všetko dobre. Ďakujem.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.